0: La Vespertina Un podcast del País México
1: Hoy cumplimos tres años de triunfo histórico de nuestro movimiento y aún recuerdo cuando el primero de diciembre de 2018 en el camino a la Cámara de Diputados para tomar posesión de la Presidencia de la República se nos acercó al automóvil un joven en bicicleta y me gritó no nos vayas a fallar creo pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de ese joven ni de quienes votaron por mí.
2: Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidos a La Respertina. El presidente Andrés Manuel López Obrador dará en una semana su tercer informe, fecha que marca la mitad de su sexenio. ¿Cómo definir el momento en que se encuentra el gobierno? ¿En quiénes fijarse en este arranque de la segunda mitad de la administración? ¿Qué esperar del Ejército o del PRI ¿Habrá reformas constitucionales? Todo mundo ve dos candidatos, ¿pero podría saltar un tercero en discordia? Finalmente, ¿es el panorama tan sombrío para México en lo que resta de la administración? Conversamos sobre esos temas con Roberto Samarripa, director editorial del diario Reforma, y con la profesora e investigadora del CIDE, Blanca Heredia. Al final... Mi compañero, el periodista del país Javier Lafuente, nos ayuda a sacar conclusiones sobre lo que nos dijeron aquí en la vespertina Samarripa y Heredia.
1: El día 6 de junio se abrieron 162.538 casillas. La participación ciudadana para una elección intermedia no estuvo mal. En cuanto a los resultados. Considero necesario analizar el hecho de que a causa de la transformación que estamos aplicando se terminó de integrar un bloque conservador abiertamente opuesto al gobierno que represento y a las políticas públicas que llevamos a la práctica.
0: La Vespertina
2: Me da mucho gusto recibir en La Vespertina a Roberto Samarripa, director editorial del periódico Reforma, antes reportero de Proceso, antes reportero de La Jornada. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, muchas gracias.
3: Aquí andamos.
2: Roberto, ¿cómo defines el momento en que se encuentra el gobierno del presidente López
3: Obrador? Pues se encuentra en un momento de turbulencia, como le gusta estar al, al presidente, en un momento agitado, en un momento importante, crítico, creo que es un punto de inflexión respecto al, al sexenio, eh, está exactamente a la mitad del periodo y rectificando o tratando de reorientar en su estrategia después de un sabor agridulce en la elección de junio pasado, agridulce porque lo abre estuvo en la Ciudad de México donde perdió buena parte de los territorios que tenía Morena e históricamente le pertenecían en la simpatía al propio presidente que fue jefe de gobierno aquí en la ciudad y lo dulce pues las cantidad de gubernaturas que nunca había tenido la corriente de izquierda lo que esto signifique con, con Morena en, en, la, en la historia y que es un poder territorial político y también un potencial económico importante entonces eh, están sacando lecciones de una parte de lo que no les gustó que es la elección en la ciudad y en el Valle de México, y están rectificando uh, en su lógica hacia una batalla ideológica, hacia una batalla de confrontación aguda, eh, fuerte, donde están exclamando y reclamando definiciones de, primero, de sus dirigentes, gobernantes, los integrantes de gabinete y gobernadores, y después de sus seguidores. Ha dicho el presidente que esto no es un tema de coquetear con el centro, sino de definirse y no quedar bien con alguien, sino quedar bien en su lenguaje con el pueblo. Eh, lo que tiene por delante es una batalla política, e ideológica, una campaña.
2: En esa batalla, ¿en quiénes fijarse como opinión pública? ¿A quiénes ves tú para la segunda mitad? Tú eres muy futbolero. ¿A quiénes ves para este segundo tiempo?
3: Bueno, veo dos rieles. El de instituciones que puedan ayudarle. Y el de personalidades a las que haya que apostarle. Veo al ejército. El ejército es fundamental para garantizar gobernabilidad, confianza y sostenibilidad del gobierno en este tramo. Y le ha dado todo al ejército y el ejército tiene todo para colocarse como a la institución sólida que le da credibilidad al gobierno. Porque partido no veo, o sea, veo un conglomerado de corrientes, grupos peleados que, que no hacen un partido de gobierno fuerte. En el otro lado, el otro riel, pues serán las personalidades que como ya definió el presidente le acompañen, que no le acompañe es que se va a ir al otro polo al grupo opositor y ahí va, ¿quién veo entre las personalidades? Pues desde luego que Claudia Chainbaum, la jefa de gobierno que es la que perfilan como la posible sucesora de, del presidente Andrés Manuel el, desde luego el canciller Marcelo Ebrard y yo hasta ahí me, me quedo, puede haber más pero yo hasta ahí me quedo ¿Dejaste con nombre y
2: apellido solo a los dos? que todo el mundo ve muy adelantados
3: Podría haber un tercer discordia pero eh, no, no sé de dónde de dónde pueda salir o sea, si, si pensamos en el gabinete o pensamos en gobernadores bueno, podemos pensar en cualquiera pero no no les veo el despliegue, el conocimiento, la popularidad que tienen los dos que mencioné. En el sentido de Claudia Sheinbaum es la que está concentrando el liderazgo y generando el liderazgo de los gobernantes. No dejemos de lado los, las imágenes y los simbolismos. Apenas pasaron las elecciones de junio y el grupo de gobernadoras electas eh, con la bandera de Morena, se reunieron con ella para configurar un grupo que mantendrá una comunicación constante con mujeres políticas de Morena y donde Claudia es la indiscutible dirigente de ellos. Se ha reunido con varios gobernadores, como Alfonso Brazo, Rubén Rocha, etcétera Y ella es el, el, el centro y la figura que hace la bisagra de, de los gobernantes de Morena. Le queda muy fácil esa posibilidad porque ya es par de, de los demás, de los demás gobernantes. En el caso de Marcelo bra le queda muy difícil eso porque desde su punto, desde su posición de canciller, pues le cuesta más trabajo tratar de colocarse en la escena de la política interna, aunque tras bambalinas lo ha hecho Completamente eh, con, con el tema de las vacunas, con el tema de migración, con temas de política interna que le han encomendado y que la ha cumplido. Entonces, ahí es donde se ve cómo se van desplegando estas figuras para generar los consensos de los grupos que pueden definir la, la sucesión presidencial.
2: 4 de diciembre de 2020.
1: Algunos. Preguntan por qué está participando tanto el Ejército en las obras públicas. Y es importante tener en cuenta que el Ejército tiene también esa función, la de ayudar en el desarrollo del país. Nos, nos sacó del hoyo el Ejército por la responsabilidad y el profesionalismo, el manejo honesto de los recursos por parte de los ingenieros militares y los oficiales de la Secretaría de la Defensa.
2: Roberto, tú has sido un hombre de izquierda de toda la vida. ¿No es una cosa completamente preocupante que en este segundo trienio de un gobierno que se dice izquierda, ¿Uno de los factores de poder, no solo de gobernabilidad, sea el Ejército?
3: Mira, yo creo que, para empezar, no sé si definamos como gobierno de izquierda como tal al que está actualmente, tiene más peso el nacionalismo. Si podemos pensar en un nacionalismo que tienda a la izquierda, pues quizás, pero tiene más peso el nacionalismo y el nacionalismo revolucionario clásico de este país, y en ese sentido el Ejército confluye con un político con el que va a tener altas coincidencias, diría yo, ideológicas o doctrinarias. El ejército mexicano, por historia, es esencialmente nacionalista y encontró una orma política adecuada con, con Andrés Manuel. Eso hace más sólida, no solo pragmática o no solo convenenciera o no solo burocrática o no solo de presupuesto, la alianza entre el presidente y las fuerzas armadas que al final es el jefe supremo de ellas el, lo que está aquí por verse si ese ejército desarrolla un pensamiento como el que se dice hoy de la 4T o de lo que, esta cuarta transformación si va hacia allá o no va hacia allá tengo la impresión de que el ejército va hacia allá en términos ideológicos y doctrinarios es un cambio muy importante, fundamental en el país, sí, lo es sin duda, y me parece que no hay que quitarle de vista eh, a esto porque significaría otra manera de hacer las cosas en el país. Ya están haciéndose así, pero que cierre el sexenio con el ejército como su pilar fundamental, como la institución más sólida que le aguantó el tramo, va a ser muy significativo.
2: ¿Los ves participando en política?
3: Pues... Eh, Creo que es muy interesante que, que esto se debata porque estamos hablando de un gobierno y de un presidente que pugna por la democracia participativa y la democracia entendida con la intervención ciudadana directa. Eh, a eso apela, a eso apela a la revocación de mandato, las consultas populares. Entonces vamos a ver si se abren los cuarteles a la discusión política. ¿a poco en los cuarteles podemos tener propaganda de distintos partidos o vamos a tener de uno solo? Porque si vamos a hablar de que el ejército, los soldados, la, los oficiales empiecen a tener otra posición, mayor conciencia política, etc., pues quizás sería bueno pensar en que los cuarteles se abran al debate democrático eh, si ya estamos en esas y no solo los generales. Creo que si estamos internándonos en puntos tan delicados como este, eh, vamos a encontrarnos con la necesidad de también democratizar o entender de manera distinta las relaciones del Ejército con la sociedad y con el gobierno.
2: Roberto Samarripa, gracias por haber estado en la Vespertina Podcast del País México.
3: Perdón, Salvador, a, 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 acoto una cosa. El, el tema de la democracia en los cuarteles... Es una vieja demanda de la izquierda partidista en México.
2: Bueno, pero de una izquierda desde la oposición.
3: Una izquierda desde la oposición que también, si dice que es gobierno, tendrá que ser consecuente.
2: Y todos pediríamos garantías para que sea equitativo. Desde
3: luego, equitativo, plural, diverso.
2: Roberto, te mando un abrazo.
3: Igualmente, muchas gracias.
0: La Vespertina.
2: 1 de julio de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador, a tres años
1: de su elección. Posiblemente haya quienes imaginaron que sería de otra forma lo que han llegado a la conclusión en ejercicio de su libertad, que no comparten mis ideas y que no les gusta mi estilo de gobierno. Pero nadie en honor a la verdad podrá decir que no he cumplido con mi compromiso de desterrar la corrupción y destinar mi imaginación, experiencia y trabajo en beneficio del pueblo y de la nación.
2: Le agradezco de nueva cuenta a Blanca Heredia que nos haga favor de tomar la llamada para la vespertina. Ella es, por supuesto, profesora e investigadora del CIDE. ¿Cómo estás, Blanca?
0: Muy bien, gracias, Salvador.
2: Blanca, en unos días eh, será el informe de gobierno el tercero del presidente López Obrador. ¿Cómo defines el momento en que se encuentra el gobierno de AMLO?
0: Pues, eh, haciéndose cargo de los resultados del 6 de junio, eh, sí veo a un, a un presidente que sí es consciente de que la realidad existe, y sobre todo la realidad política, la realidad del poder, del balance de poder. Uh
4: -huh.
0: Y más allá de eh, quién ganó, quién perdió, eh, el 6 de junio pues lo cierto es que eh, en relación a lo que había obtenido en el 18 el partido del presidente eh, en términos del congreso pues sí hubo una merma en su capacidad de maniobra uh -huh. y me parece que pues esto ha llevado al presidente a concentrar su eh, atención y lo ha dicho explícitamente en solamente tres reformas constitucionales uh -huh. entre comillas, digamos, son las tres muy gordas, son muy importantes la que tiene que ver con el sector eléctrico, CFE la que tiene que ver con Guardia Nacional y el electoral pero el punto es que sí a diferencia me parece de la primera parte de la administración en donde pues cada día era una sorpresa en algún sentido una sorpresa porque al mismo tiempo también lo había anunciado ya desde campaña pero pues muchas personas no se lo creyeron uh -huh. pero en todo caso el ritmo como frenético de abrir frentes y frentes y frentes de la primera parte de la administración no, lo, lo veo un poco eh, menos eh, presente desde el 6 de junio y bueno, también el mismo pues casi a los pocos días del 6 de junio pues ya abriendo la sucesión presidencial eh, buscando con ello desde mi punto de vista controlarla más que dejarla suelta y, y pues en eso lo veo ya eh, en algún sentido preparándose para el cierre.
2: Sí. ¿En quién es fijarse en este arranque de la segunda mitad?
0: Pues mira, creo que nos tenemos que fijar en el PRI. Yo creo que el PRI hay que mirarlo. O sea, pues tiene la llave de las constitucionales ¿no? y pues está muy mermado en relación a lo que llegó a ser, lo que fue durante muchas décadas, pero incluso frente a lo que era el sexenio pasado. Pero bueno, pues tienen esa llave. Mi impresión es que, eh, al igual que siempre ha habido en el PRI, hay pues, distintas posiciones dentro del Partido Revolucionario Institucional. Y habrá quienes piensan que es una buena idea pues, seguir el genprista ese de, pues tú acércatele al poder. ¿no? Y habrá quien dirá, pues no, más bien vamos a resistir. Y la única posibilidad realmente de nosotros tener poder es ejercerlo poniéndole un freno a Andrés Manuel López Obrador. Eh, finalmente diría, pues hay que ver adentro de Morena, como están las cosas hoy, bueno, como están las cosas y como han estado más o menos siempre en Morena no, pues es como un archipiélago lleno de sectores corrientes muy disímbolas, cuyo único punto de unión es Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. y no es un punto de unión menor, pero sobre todo conforme se vaya acercando el 24 la posibilidad de conflictos internos que se acelere, digamos, la rivalidad entre los posibles eh, candidatos a la presidencia y a todos aquellos que quieren incidir en ese proceso, pues se va a ir volviendo cada vez más intenso. Entonces creo que tendremos que mirar, pues, mucho, pues, a los que hemos venido mirando, la verdad, Salvador es lo que yo pienso, por pues, los dos presidentes más fuertes, que además, pues, lograron sobrevivir línea 12, ¿no? Claro. Y, y pues, Claudia Sheinbaum que me parece que ha hecho un, un, un trabajo muy, muy bueno como jefa de gobierno,
4: uh
0: -huh. y así lo revelan digamos las encuestas, los niveles de aprobación son altos, uh -huh. eh, en la parte de gestión sobre todo, pues sigue en la pelea, a pesar de eh, que pues no le fue bien a Morena en el 6 de junio en la Ciudad de México. A pesar de ello, pues esos dos los tenemos que seguir mirando. Uh -huh a Monreal, pues desde luego que también lo tenemos que seguir mirando, Correcto. porque pues él va a hacer su lucha, por más que el presidente no lo haya mencionado, pues yo creo que él tiene una idea fija y es que quiere ser candidato a la presidencia de la república y presidente de la república y pues hará todo lo posible, me parece, y habrá que mirar pues todo lo que hace Monreal, porque además va no solamente a favor de él, sino también en contra de otros. La relación con el presidente y que tanto se mantiene, digamos, eh, funcional esa relación o no se mantiene funcional.
2: ¿Ves que en este segundo trienio, que lo que antes eran los sectores del PRI, digamos, que los sindicatos, en este caso, pues lo que dejó suelto por ahí la CTM o la, el propio Magisterio, ¿van a ser jugadores en este segundo trienio? ¿Estos movimientos van a pesar? ¿Los ves eh, incidiendo con un presidente que ha sido, pues, por otro lado, muy poderoso, pero que sí enfrenta una realidad cambiante en el segundo tramo de su gobierno.
0: Efectivamente. Mira, yo, yo veo distinto, a, digamos, al, al régimen priista clásico, ¿no? En donde se, esos sectores, el, el popular, el campesino, el obrero, tenían, por una parte, una representación social, de, de alguna manera, sí, representaban a grupos sociales importantes, los que estaban organizados, pero que también tenían un enorme peso en términos electorales, en términos de movilización del voto. Uh -huh. No lo veo eso ahora. ¿sí? En ese sentido sí veo un cambio muy importante en relación al prismo clásico. Hay algunas excepciones. La más notoria desde mi punto de vista es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que sigue siendo el sindicato pues, más grande y además que sí tiene, digamos, y lo han mostrado una y otra vez, una gran capacidad para funcionar en el plano electoral de manera además muy disciplinada, a veces con instrucciones así como muy precisas de por esto y por esto y voto dividido y así, ¿no? O sea, uh -huh. sí es, digamos, una máquina muy impresionante en términos político-electorales. Pero no veo la fuerza que tenían los sectores en el pasado. Ha sido sustituido más bien por redes en mucho, pues que en parte captó Morena y en parte construyó Morena, mm. el presidente mismo. Y esos son los que van a ser los grandes jugadores, me parece. Esas redes electorales, que es lo que es Morena hoy, digamos grupos que pueden tener diferentes visiones, pero que no se sabe exactamente en qué influyen, excepto en el momento electoral, que sí son como una máquina electoral. Veo que pues esos van a ser muy importantes de cara al 24. En términos de la definición del candidato o la candidata, ¿a quién va a escuchar Andrés Manuel? Que esa sería como otra posible pregunta. ¿no? Uh
4: -huh.
0: eh, pues creo que va a consultar sobre todo su, su conciencia, su corazón, su cabeza. Me parece que va a fijarse mucho en quién tiene dos características que serán muy importantes para él por un lado como lealtad a su proyecto y que pueda asegurar de alguna manera la continuidad de su proyecto y por otro lado que pueda captar el número de votos requeridos para ser elegido o elegida Presidenta de la República.
4: Mm.
0: También algo escuchará digamos al sector privado, algo escuchará al sector de las Fuerzas Armadas que además se ha venido eh, pues ganando muchísimo poder en esta administración y también quizá un poco dentro de su propio grupo, dentro de su propio partido, las distintas facciones, los diferentes grupos que lo componen. Uh -huh. Pero sí mi impresión es que frente a, sobre todo si lo comparo con el prisma clásico, mi impresión es que va a tener como más margen de maniobra. Porque es eh, Morena un partido muy poco institucionalizado es un partido que es totalmente personalista y está todo gira en torno a la persona al presidente claro entonces creo que va a ser una decisión en donde pues va a pesar sobre todo digamos Andrés Manuel López Obrador
2: Blanca un gusto como siempre conversar contigo
0: lo mismo Salvador y mucho gusto de estar aquí con tu audiencia
2: ¿qué tal? ¿todo en orden tú? Eh... bien <risa> Está bien. ¿Escuchaste ambos? Sí. Perfecto. ¿Grabamos? Sí, no te voy a gustar, o sea que...
0: La Vespertina.
2: Hemos escuchado ya a Blanca Heredia, hemos escuchado, por supuesto, también a Roberto Samarripa. Es un gusto para mí recibir aquí en La Vespertina a Javier Lafuente, subdirector de América del País, encargado en México de la redacción del País México. Javi, bienvenido a La Vespertina. ¿Cómo estás, Salvador? Javi, dice Roberto Samarripa que viviremos una etapa de turbulencia. ¿Tú cómo lo ves?
5: Bueno, yo creo que México vive un momento de turbulencia perpetuo. Yo creo que lo que viene es un momento de definición. A partir de ahora, todos los proyectos del presidente que ha puesto sobre la mesa los primeros años, pues se tienen, no solo que concretar, se tienen que armar y se tienen, digamos, que los que no están, ejecutar y consolidar para quien venga después. Es decir, en cuanto a los grandes proyectos, se tienen que terminar y ejecutar, concretar y poner en marcha, consolidar. Y en el punto de vista más político, de las reformas constitucionales, las tendrá que armar jurídicamente bien, asegurarlas de alguna, de alguna forma, sabemos que no tiene eh, la mayoría que le hubiese gustado después de las elecciones intermedias, pero tiene una amplia mayoría, no dudamos yo creo que no se puede dudar que vaya a poder conseguir eh, los dos tercios que necesita, pero pues todo eso, más allá de lograrlo, hay que armarlo, consolidarlo y legarlo, ¿no? O sea, a quien, a quien venga 2024
2: por eso quizá Blanca Heredia nos decía, hay que fijarse en lo que viene en el PRI, porque para armar esas posibles alianzas, quizá el PRI con sus 70 diputados es eh, el que está al alcance, pero por otro lado te preguntaría, ¿y quién le ayuda al presidente a armar esto? ¿con quién va a armar? No tiene secretario de Gobernación con todo el respeto a la secretaria no existe un operador político para esos amarres.
5: Yo creo que el presidente se ayuda él solo y creo que ha dado muestras de, de ello. Ha quedado claro que el presidente no necesita ni tampoco quiere quien le haga sombra. Entonces mmm, utilizará, se apoyará más bien, no vamos a usar el verbo utilizar, se apoyará en quien necesite en cada momento, para cada reforma, Obviamente sí, estoy de acuerdo con Blanca Heredia en que el PRI eh, es el, la bancada a la que mirar, pero yo creo que no estaremos exentos de sorpresas estos tres años.
2: Hablando de sorpresas, Javi, las segundas partes de los presidentes, se preparan una sucesión, algunas cosas salen de control, otras alcanzan a, a amarrar. Hasta ahí, normal. Pero lo que nos dice Rip en un momento dado es un actor muy importante en este cierre del sexenio es el ejército y esa es una novedad
5: bueno yo creo que es un actor importante en todo el sexenio cada muestras el presidente de apoyarse en el ejército yo creo que era una de las cosas más inesperadas para mí no, no, no siento que vaya a haber una novedad mucho mayor en estos tres años que, que quedan yo creo que uno de los problemas que puede enfrentar es que la sucesión dentro de su partido, dentro de sus aliados, se ha disparado demasiado pronto, quizás. Entonces, ¿hasta dónde lleguen unos, uno y una, sin romper, sobre todo uno? ¿Y hasta dónde va a aguantar eh, la cuerda el, el presidente? ¿no? Creo que da muestras de que puede manejarlo pero lo mismo que creo que a todos nos ha sorprendido, que ha sido muy temprano cuando se ha, se ha hecho, digamos, el pistoletazo de salida de la sucesión. Por mucho que ahora aparezcan o trate el presidente de sacar a la palestra otros nombres, eh, yo creo que eso puede llegar un poco a distorsionar. Pero vamos a ver si eso ocurre en el 22 o en el 23 o ya casi casi a finales de 23, primeros del 24.
2: Javi, para concluir me dijiste no te va a gustar lo que voy a decir.
5: <risa> sí, porque no, yo no siento que el panorama de este país sea tan des, desesperanzador como a veces mmm, da la sensación, ¿no? sobre todo comparado con otros países de, de, de la región. Creo que la, la economía, mal que bien, ha dado un respiro en comparación con, con, otros, con otros países. El proceso de vacunación está yendo óptimo. Entonces, bueno, hay actitudes que quizás no nos gustan tanto, que ponemos muy en duda, pero en general, como creo que como mapa general, tampoco se puede... Mmm, decir que este país ahora mismo está mal, sobre todo de cara a, como decías, un final de mandato, una segunda parte de, de, de mandato que suele ser mucho más desgastante, donde los presidentes siempre llegan eh, mucho más quemados y donde la gente ya, digo, los políticos están pensando en la, en la sucesión. Creo que aún la fuerza del presidente y del gobierno es bastante grande.
2: Te compro eso. Peña Nieto ya llegaba tocado por Ayotzinapa y por la Casa Blanca. Felipe Calderón, derrotado en las intermedias. Este presidente llega con 11 gubernaturas en la mano, 12 si le sumamos al mismo Potosí. Y por supuesto algunas derrotas dolorosas en la capital pero mucho se podrá ver en la segunda parte del trienio. Javi, un gusto tenerte en La Vespertina. Muchísimas gracias
5: por la invitación.
2: Y gracias a ustedes por escuchar La Vespertina. En la producción, Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima.
0: La Vespertina. Un podcast del País México.